0: Dans cet épisode, tu vas découvrir comment un professionnel du podcast crée ses podcasts chaque semaine. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Créer un podcast génial, maintenant un podcast qui t'aide à créer ton podcast, à développer ton podcast et à professionner ton podcast. Peut-être tu as envie de vivre ton podcast, en tout cas de générer des revenus avec ta passion, en partageant ta passion, en parlant dans un micro. C'est ce qu'a fait mon invité, c'est ce que fait mon invité au quotidien, il vit de ça. Aujourd'hui, j'ai invité hein, Patrick Béja, qui est peut-être, peut-être, hein, le seul podcasteur français à vivre du financement participatif via Patreon, à euh, nous parler de son matériel. Si tu te lances dans le podcast, tu te poses forcément la question de savoir comment faire, quel matériel utiliser, quel logiciel utiliser, comment l'héberger ou l'héberger. Et dans ce cas, nous avons tous le même réflexe. Hein, regarder ce que font les personnes qui ont déjà un podcast, les pros, hein, vraiment, et Patrick Béja en est un. Alors Patrick Béja produit plusieurs émissions, comme le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu, il vit complètement de ses podcasts via Patreon, je l'ai dit. Et de ça, nous en avons parlé dans votre coach web, 503 que je diffuse au même moment. Pour l'écouter, tu peux aller sur votrecoachweb.com slash 503, hein, tu auras les notes de, de l'épisode, l'épisode complet. Euh, et là, il nous explique vraiment, vraiment comment il fonctionne, comment il réfléchit, comment il développe son podcast. Mais on a fait un bonus. Dans cet épisode que tu vas écouter là maintenant, nous avons parlé de technique, de micro, de table de mixage, de logiciel, de son hébergeur, d'assises techniques, de comment il génère son flux RSS. Enfin, est-ce qu'il a des conseils ou pas de conseils, par exemple, pour avoir la voix, est-ce qu'il fait des exercices tu vois, tout ce genre de questions, mais vraiment sur l'aspect technique. Patrick Béja m'a tout dit et en fait, c'était important pour moi de lui poser la question parce que c'est une question que toi, tu te poses, que tout le monde se pose et que je me suis posé un jour. On parle au début de l'épisode d'un article qu'il avait fait il y a très longtemps, et il nous rappelle la date, dans lequel il avait mis son matériel, ses logiciels qu'il utilise. Et moi, avant de lancer mon podcast, avant de lancer mon premier podcast, j'avais consulté cet article, je regardais cet article, il est dans mes favoris, il fait partie dans mes archives, tu vois, dans mon Evernote, il est là. À présent comme ça, comme une référence, comme un endroit où je me disais, bah tiens, je vais regarder quels sont les outils qu'utilisent les pros. Et c'est vrai que bah, cet article de Patrick Béja fait partie hein, de ceux qui m'ont servi un petit peu de référence pour trouver certaines pistes de matériel à utiliser. Alors, je n'utilise pas le même matériel que lui, mais ce qui est intéressant, justement, c'est de voir comment lui, il utilise son matériel. Et je pense que tu vas être un petit peu surpris hein, sur, euh, bien entendu, il y a le micro, le coût du micro. Hein. Je te rappelle quand même que c'est un professionnel, donc euh, il a mis probablement plus d'argent que... et sûrement même plus d'argent que moi ou toi dans le micro, mais en fait, il y a des choses qui sont très artisanales. Quand tu se définis comme un artisan du podcast, il y a des choses, tu verras, qui sont très artisanales. Euh, et c'est vraiment, même, j'ai trouvé ça surprenant. En tout cas, c'est vraiment très intéressant de voir comment bah, un podcasteur pro, hein, quelqu'un qui vit de ses podcasts, quelqu'un qui développe son entreprise pour pouvoir le faire le plus longtemps possible, créer son podcast. Et donc là, on en a parlé vraiment sur l'aspect technique, sur le matériel, sur tous ces aspects-là. Donc, je te laisse maintenant écouter cet épisode avec Patrick Béja. Je te rappelle hein, de l'importance euh, ensuite à la fin de cette écoute, ou même maintenant, si tu veux, d'aller sur Apple Podcasts, tu cherches le podcast, crée un, un podcast génial maintenant, et tu vas mettre un petit commentaire, une petite note 5 étoiles. Ça va aider le podcast à se développer, ça va aider le podcast à, se, à être vu par par plus de personnes et tu le sais je te, je ferai un épisode dans pas longtemps sur le sujet ça fait partie des réflexes que tu dois avoir pour toi aussi aider ton podcast à être connu par plus de personnes et donc c'est comme ça hein, que l'environnement le, du podcast que le monde du podcast va se développer donc je te laisse maintenant écouter cet épisode avec Patrick Béja et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao bonjour Patrick comment vas-tu
1: Salut Bertrand, ça va très bien.
0: Ça va. Alors je le dis pour ceux qui ont écouté votre coach web, on poursuit dans la continuité de l'épisode précédent. Où on parlait d'un petit peu de ta philosophie de création de contenu. Dans cette dans cet épisode, on va parler de comment tu crées ton podcast, mais on va parler un petit peu techniquement parce que euh, et moi le premier, tu vois, j'ai j'avais lu ton article et il, date de, il y a longtemps ton article où tu expliquais le matériel que tu utilises, comment on crée un podcast, comment on se lance, quels sont les outils. Euh, je ne sais pas de quelle année il date Je ne sais pas si le matériel a changé Mais maintenant tu es un vieux routier
1: <rire> Il est assez vieux ouais. C'était pour répondre à des questions euh, Qu'on me posait tout le temps Je suis en train d'essayer de le retrouver Mais euh, le, le truc C'est que je l'ai mis à jour régulièrement et euh, il a jamais, alors il date de 2013, en wow. toi compte 2013. Mmh. Tu te doutes bien qu'effectivement les choses ont changé, en 2016 je l'ai mis à jour Si je devais le, le refaire maintenant les choses auraient, auraient changé évidemment euh, Mais c'est un truc qui peut avoir, un document qui peut avoir quelques petits conseils quand même encore aujourd'hui Mais oui aujourd'hui
0: ça serait très différent je pense euh, tiens, si je veux me lancer dans le podcast maintenant, euh, qu'est-ce que finalement, je, sur quoi je dois d'abord me concentrer Finalement, tu, tu sais, tu dirais, est-ce qu'il y a un matériel essentiel, il y a une compétence peut-être essentielle Je ne sais pas sur quoi d'abord je commence par me concentrer. Le premier truc, tu vois, le premier truc à regarder, à, à faire.
1: Bah, je dirais que si vous voulez euh, quelque chose de simple, euh, c'est bête, mais c'est plus facile de passer par Skype que de passer, d'être tous dans la même pièce. Parce que la qualité du son est quand même un petit peu importante. Il y a aujourd'hui des micros pas trop chers que vous pouvez acheter pour vous, vous lancer en étant tous dans la même pièce. Mais par Skype, c'est presque plus simple. Le truc à Gardez à l'esprit, c'est que euh, la qualité du son, ça n'a pas besoin d'être la meilleure qualité du monde, mais euh, faites attention à ce que ça ne pop pas. Vous savez, si vous faites euh, pff, pff, comme ça, ça fait des, du, du bruit dans les micros. Quand vous papa, pas pa, ça, c'est un petit peu gênant. Euh, donc, un micro, euh, même de moins bonne qualité, mais qui soit, euh, par exemple, qui ne soit pas un micro casque dont vous avez le micro juste devant la bouche, euh, ça, ça va être important. C est, c est, je je m'attache à ce genre de détails parce qu'en fait, pour commencer dans le podcast, on a vraiment besoin de pas grand chose. Euh, il est tout à fait possible de le faire avec un, les, les micros blancs, euh, micro casques blancs d'iPhone. C'est le truc qu'il y a plein de gens qui en ont et c'est pas trop mal, franchement. Euh, vous n'avez pas besoin d'aller acheter un micro de podcaster à 150 ou 200 euros, c'est pas la peine. Il euh, y a des micro-casques qui sont pas mal, donc vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de Skype, un moyen pour enregistrer. Ça peut être un petit peu compliqué euh, d'enregistrer Skype, mais sur Mac ou sur PC, il y a des outils qui vous permettent de le faire. Et puis, il y a des. Euh, service d'hébergement de podcast qui fonctionne pas mal, qui simplifie beaucoup la chose. Le truc que j'essaierai je, euh, de, de pointer du doigt, qui est très important et auquel les gens ne pensent pas, euh, c'est qu'est-ce que c'est que votre podcast, concrètement, pour les auditeurs Je ne parle pas de l'éditorial, je parle du produit. Qu'est-ce que c'est que votre podcast C'est pas un site web, c'est pas un compte Twitter, c'est pas même pas les fichiers MP3 eux-mêmes. En fait, votre podcast, c'est votre flux RSS auquel les auditeurs vont s'abonner. La raison pour laquelle je parle de ça, c'est qu'il est hyper important de garder le contrôle sur ce flux RSS. Il y a plein de euh, sociétés de podcast qui vont vous proposer gratuitement d'héberger votre émission et vous proposer un flux RSS que vous allez pouvoir mettre sur les différentes plateformes. Le problème, c'est que si un jour, vous voulez passer chez un autre hébergeur, pour une raison ou une autre, eh ben, il est assez difficile de transférer le flux euh, vers un autre flux. Il y a une solution qui est relativement simple, c'est FeedBurner chez Google, qui est un produit qui est un petit peu, euh, on va dire, euh, qui, qui dort bien depuis un bon mmh. moment, mais qui fonctionne toujours et qui vous permet de faire en, en fait un alias pour, à, à votre flux existant. Donc, si vous avez un hébergeur euh, qui ne vous permet pas ensuite de faire l'opération de euh, transfert de flux, et là, ça devient un petit peu technique, j'en suis conscient, mais c'est important à comprendre. Euh, si votre hébergeur ne permet pas de faire ça, si le service de podcast ne permet pas de faire ça, et eh ben, créez un compte chez FeedBurner. Vous distribuez... Le flux FeedBurner qui lui va pointer vers le flux de votre hébergeur Et comme ça le jour où vous en changerez d'hébergeur Il suffit de dire à FeedBurner bah Maintenant mon flux il n'est il est plus ici, il est là-bas Et tous les gens qui seront abonnés à votre podcast et Ils seront toujours abonnés, vous n'aurez pas besoin de leur dire ah bah On est allé sur un autre podcast, vous devez chercher tel truc et... Parce que ça c'est un vrai piège C'est un vrai problème qui peut se poser quoi
0: Oui et puis alors je le précise Super. aussi Ouais, et puis je le précise parce que moi j'ai fait l'expérience avec encore.fm. Euh, qui peut héberger le flux. Alors, le, eux, ils font de la redirection du flux, donc il n'y a pas de souci quand on déménage. Mais par contre, attention, c'est que si vous soumettez le podcast par le biais de leur service à eux, c'est eux qui le soumettent à iTunes, enfin à Apple Podcast Et en fait, on n'a pas la main euh, le jour où on veut transférer, on, si on veut, euh, euh, même sur Spotify d'ailleurs. Alors c'est la même maison maintenant en plus, mais c'est eux qui, le, qui gèrent tout ça. Et donc, si on veut avoir des actions, même voir les, les statistiques par exemple. Euh, bah on perd un peu la main, donc euh, c'est vrai que c'est euh, un bon conseil. Hein, un conseil. Alors Feedburner, c'est vrai que euh, ça fait partie des trucs qui euh, j'ai l'impression d'avoir toujours utilisé. Et alors, enfin, puis Google existe ou presque hein, quand ils avaient racheté ça. Moi, ça fait des années que j'utilise ce service-là, moins pour le podcast. Euh, mais beaucoup plus pour mes flux RSS classiques. Et donc, c'est vrai que c'est un bon conseil. Je mettrai les liens pour, euh, dans les notes de l'épisode pour ceux qui ne euh, le savent pas. Euh, Thierry, on a parlé un petit peu de micro, etc. Juste pour donner un ordre d'idée du, du micro que tu utilises, une référence, parce que euh, je pense que les gens, ils se disent oh, « J'adore la voix de Patrick avec son micro, d'avoir un micro génial, etc. » Mais en fait, c'est ta voix. Hein. c'est pas le micro qui fait tout. <rire> Oui, oui, c'est gentil. Euh,
1: le micro, c'est un Hale PR40, qui est le micro que tous les podcasteurs utilisent. Euh, c'est un micro professionnel qui est un petit peu cher, qui coûte, je sais pas, 300 ou 400 euros, quelque chose comme ça, euh, qui est recommandé par Léo Laporte. Léo Laporte étant le pape des podcasts tech anglophones. Euh, et donc euh, plein de gens l'utilisent Je crois qu'il n'est pas forcément nécessaire De prendre celui-là aujourd'hui Il y a de belles alternatives euh, Qui sont dédiées au podcast En plus celui-là est un micro en XLR Donc il faut une interface pour le brancher en USB euh, Moi j'utilise le X2U de Shure euh, mmh. Pour ça J'ai longtemps utilisé le Icicle Qui marche très bien Que j'utilise quand je suis à Paris d'ailleurs mais, euh, mais bon le X2U est un petit peu plus, euh, plus solide on va dire un petit peu mieux conçu, mieux fini euh... Et, et en plus de ça, j'utilise depuis très peu de temps là, depuis une semaine, euh, un outil qui, qui, un petit boîtier qui s'appelle le Cloud Lifter, qui euh, fait monter le gain. C'est là encore, on parle un petit peu technique, mais euh, avec le Hail, quand je le branchais directement sur le X2U, et c'est ce que je fais depuis des années, donc ça fonctionne très bien. Mais il fallait que je mette le, le gain quasiment au maximum euh, sur l'interface euh, USB pour qu'on entende quelque chose. Le Cloud Lifter fait remonter le gain de manière un petit peu plus naturelle et donc le son est un petit peu moins déformé c'est du fignolage hein. ça c'est vraiment du, 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 du bidouillage enfin pas du bidouillage mais du pinaillage on va dire euh, et puis il y a eu un autre truc qui me fait un petit peu de l'oeil c'est le Roadcaster Pro mmh qui est une table de mixage dédiée aux podcasters, vraiment conçue pour les podcasters, euh, qui a l'air pas mal du tout, qui coûte un petit peu cher, c'est 550 600 euros, quelque chose comme ça. Euh, le truc, c'est que moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je fais tout ce que euh, je pourrais faire avec le, le roadcaster, déjà avec toutes mes solutions logicielles bidouillées. Donc... À voir si c'est euh, intéressant d'en acheter un ou pas, mais c'est un truc qui me fait de l'œil depuis quelques semaines, on va dire.
0: Oui, c'est une, une, une table hein, qu'on voit beaucoup euh, maintenant partagée, un petit peu à droite, à gauche, etc., euh, qui a l'air de faire plein de choses, mais finalement, c'est vrai que, alors, niveau enregistrement, euh, pour... Euh, récupérer les flux de Skype, etc. Euh, donc il y a plein de logiciels. Alors moi j'utilise ICAM e Call Recorder, mais moi je fais que deux, euh, soit tout seul, soit à deux, donc euh, j'ai pas trop de problèmes. Toi qui as des panels avec euh, jusqu'à, euh, vous êtes trois euh, ou quatre, euh, comment tu mixes les flux finalement Comment tu récupères les flux
1: bah écoute, c'est en fait assez c'est comme toi quasiment, j'ai des, des outils qui me permettent d'enregistrer moi d'un côté et les autres intervenants de l'autre, le roadcaster justement permettrait d'avoir plus de pistes mais comme l'entrée qui vient de Skype n'est pas séparée, ça serait toujours les autres intervenants d'un même côté mais c'est déjà assez pratique d'avoir moi et les autres en séparé et puis parfois on fait des émissions à deux, donc là ça, ça aide mais les outils que j'utilise, quand je suis sur Mac, euh, c'est Audio Hijack, qui est un outil qui permet de rediriger les flux audio de manière visuelle. C'est assez pratique. Quand je suis sur PC, j'utilise Voice Meter, M-E-E-T-E-R. Et ça, c'est un truc qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile à... à, à euh, comment on dit, à configurer. D'ailleurs, là, j'ai eu un souci il y a, euh, hier avec mon, un de mes matériels audio et ça a déconfiguré VoiceMeter et je n'ai pas réussi à le refaire en deux minutes. Là, il va falloir que je me penche dessus euh, alors que je l'utilise depuis euh, peut-être dix ans. Quoi. Donc, euh, bon, vraiment, c'est un truc compliqué, mais il est très puissant si vous voulez euh, enregistrer justement différents sons et envoyer le son à différents endroits, etc., donc euh, c'est Audio Hijack sur Mac et Voice Meter sur mmh. euh, euh, sur PC. Banana ou Potato, la version de Voice Meter que vous voulez. Le, la, la, la non Banana et non Potato est un petit peu trop simple et n'a pas d'enregistreur intégré. D'accord les choses.
0: Voilà donc on rentre vraiment dans le précision. Alors ensuite euh, une fois qu'on a récupéré ces sons, euh, on, le logiciel de montage parce que beaucoup de se posent se dit mais comment je fais pour monter ça et ce... Alors déjà est-ce que tu fais beaucoup de montage sur tes épisodes et finalement avec quoi tu montes ça
1: Alors je fais très peu de montage aujourd'hui. Euh, J'espère que je contrôle suffisamment la conversation <rire> pour pas avoir besoin de trop faire de montage. Euh, ce que j'utilise c'est, j'ai longtemps utilisé Vegas, Sony Vegas, qui est essentiellement un logiciel de vidéo mais qui servait aussi à l'audio. Mais aujourd'hui, j'utilise Reaper, R-E-A-P-E-R, -E -E qui est disponible sur Mac et sur PC, ce qui est un gros avantage pour moi qui utilise les deux. Euh, et qui est un logiciel très, très complexe là aussi, mais qui fonctionne très bien et qui me permet de faire ce dont j'ai besoin euh, euh, très simplement. Donc, euh, c'est mon logiciel de prédilection Reaper. Il y a plein de gens qui utilisent Audacity, qui est gratuit, mmh. qui marche très bien. Euh, mais je le trouve moins bien conçu, moins ergonomique et ça prend un petit peu plus de temps pour faire le montage. Je l'ai utilisé très longtemps euh, au début et j'ai été très content quand j'ai plus eu besoin de l'utiliser, quand j'ai trouvé une alternative.
0: Ouais, après, chacun a ses goûts. Moi, c'est vrai qu'Audacity, je suis pas très fan, mais bon, euh, moi, j'utilise Hindenburg. Euh, je mettrai aussi les liens, mais qui est vraiment un logiciel euh, un petit peu... Euh, qui fait, fait à peu près les mêmes choses. Hein, de toute façon, chacun a ses outils un petit peu de prédilection. Il y en a qui montent ça sous GarageBand. Hein, euh, et puis, euh, je sais pas, toi, tu fais pas trop de montage sur iPad ou sur iPhone ou des choses comme ça. Toi, tu es vraiment sur PC, sur Mac, en fait. Hein.
1: Ouais, le problème de, des des iPads et iPhones. Ça m'est arrivé en vadrouille, j'étais à la BlizzCon l'année dernière et j'ai fait quelques enregistrements de cette manière. C'est pratique, euh, mais je trouve que, euh, même si c'est possible, ça va quand même plus vite avec un clavier et une souris, encore aujourd'hui. Et puis surtout, le gros problème, une des raisons pour lesquelles je ne passe pas, euh, par exemple, en mobilité entièrement sur euh, ces solutions, c'est qu'on ne peut pas enregistrer de conversation mmh. euh, par Skype. Et moi, je fais l'essentiel par Skype ou Discord ou ce que c'est de VOIP. Euh, moi, je fais l'essentiel de mes enregistrements par des logiciels de, de conversation en ligne et comme je ne peux pas enregistrer bah, je ne peux pas obtenir mon, <rire> mon contenu donc euh, c'est vraiment problématique cet aspect
0: ouais, c'est vrai que Ferit par exemple sur euh, iPad est vraiment, vraiment euh, génial et qui permet de faire compliqué. vraiment beaucoup de choses mais c'est vrai que le problème de l'enregistrement alors il faudrait trouver des enregistrements cloud euh, genre zoom etc pour récupérer les fichiers les monter etc donc ça reste, compliqué. Ça reste plus compliqué encore pour l'instant sur cet, cet aspect là euh, tiens, l'hébergement, on n'en a pas parlé, euh, mais euh, comment tu choisis finalement un hébergeur euh, Même si là, j'imagine qu'il y a un critère en plus qui, qui vient à l'économie du, du podcast, tout simplement, et à de, 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 ton mode de fonctionnement.
1: Euh, bah oui, bien sûr, c'est euh, une question financière aussi, mais en fait, moi, j'ai eu de la chance, je suis très vite allé chez OVH. Euh, et je suis resté chez eux et je suis encore chez eux pendant toute ma carrière, entre guillemets. Euh, et ils ont des tarifs qui sont hyper raisonnables euh, et qui ont parfaitement tenu la route pour moi, même avec mes, euh, mon niveau de téléchargement. Donc euh, j'avais un abonnement perso pendant longtemps. Et puis là, je crois que je suis en pro, je ne suis même pas sûr. Mais c'est, on va dire, quelques dizaines ou une ou deux centaines d'euros par an, ce qui, euh, pour une euh, question professionnelle, euh, est très raisonnable. Euh, et depuis peu, comme j'ai intégré la pub, je suis hébergé chez Acast pour les émissions qui ont de la pub. Et euh, Acast, et euh, du coup, héberge les MP3. Et donc, cet aspect est, est, est plus euh, à prendre en compte pour moi. Mais, mais je pourrais tout à fait demain, si j'ai besoin de faire le switch, euh, je m'assure que c'est possible très rapidement et que chez OVH, ça soit toujours, euh, toujours possible. Donc, euh, moi, c'est hébergement personnalisé. Peut-être parce que je suis arrivé au podcast à une période où il n'y avait pas vraiment le choix. Il n'y avait mmh. pas de service qui faisait ça pour vous. Euh, mais je préfère quand même garder le contrôle sur ces choses-là. Moi, le... comme pour le RSS, avoir le contrôle sur tout ça est quelque chose d'important. C'est un petit peu peut-être de l'overkill euh, aujourd'hui quand même.
0: Ouais. Donc, ça veut dire que tu as, as un WordPress avec un plugin pour héberger ça ou tu ne fais pas le flux à la main quand même euh, Je ne fais pas le flux à la main,
1: mais... Euh, J'en suis pas loin. J'utilise pour le flux un logiciel qui s'appelle Feed for All, qui est dispo euh, sur PC uniquement, euh, qui est très, très vieux, qui est plus maintenu et dont j'ai la terreur qu'il disparaisse un jour. Euh, mais du coup, maintenant que je suis chez Ekas, c'est par Ekas que ça se passe. Le, 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 le flux RSS qui est bien sûr euh, rerouté par mon feed burner, donc euh, les auditeurs n'ont ne, ne, euh, pas eu à changer de, de flux. Euh, mais pour mes autres émissions, et encore pendant très longtemps, j'ai utilisé Feed4All pour le faire, qui est un logiciel qui fait ça. Mais oui, je le fais quasiment à la main, ce n'est pas un plugin. Euh, ce qui me, ça serait possible avec un plugin WordPress. Ce qui me chagrinerait un peu, c'est que je crois qu'il serait compliqué d'intégrer tous les anciens épisodes. Euh, et donc, bon, et puis ça fonctionnait. J'ai d'autres choses à, à me prendre la tête, pour lesquelles me prendre la tête mmh. que de transitionner mes, mes flux RSS.
0: Ouais, C'est-à-dire qu'en plus, il y a un tel historique. Euh, quand on débute, c'est facile de prendre un plugin et commencer comme ça, mais quand on a tout l'archivage, tout l'historique de ouais. derrière, on ne va pas tout refaire.
1: En euh, plus, il y a un problème avec Feedburner qui devra peut-être me pousser à en changer, c'est qu'il limite les flux qu'il va ingérer à 1 méga. Hum et moi j'ai tellement d'émissions que je suis au-delà du méga et en particulier le flux euh, ACAST rajoute des, des infos donc j'ai plus tous les épisodes euh, disponibles il n'y a que 200 épisodes dans le flux FeedBurder, ah. ben, c'est un scandale, ah, mais...
0: mais comment on fait pour écouter les vieux 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 épisodes alors c'est pas possible, eh ben, il
1: faut, euh, si si c'est possible c'est possible, il faut aller directement sur ACAST où euh, les patriotes ont accès, à... les gens qui soutiennent l'émission financièrement à un certain niveau ont accès à des archives, il euh, y a des moyens, si vous vous. En fait, je ne m'en suis pas vraiment préoccupé Parce que euh, personne ne m'a posé la question Mais s'il y a des gens qui veulent aller écouter les anciens épisodes euh, Moi, je veux qu'ils soient toujours disponibles Sur la page ECAS directement, ils sont disponibles C'est juste dans le flux RSS qu'ils ne le sont pas Et euh, s'il y a besoin d'avoir un moyen plus simple ben je, le, je le ferai euh, Il n'est pas du tout question que les émissions disparaissent Moi, j'ai toutes mes archives jusqu'aux vieux sites À mes premiers sites que je faisais dans les années 90 Elles sont disponibles quelque part euh sur mes, mes sites personnels, donc... Euh... Ah,
0: il faut les fouiller, allez, allons allons, allons, allons fouiller. Euh, un conseil, tiens, sur le... Toi qui es un vieux routier du podcast, hein, on le disait, ça a 14 ans maintenant que tu fais du podcast, euh, un conseil sur parler, tu vois, dans un micro, parce que ça semble simple pour toi, parce que en fais tous les jours, ou... Enfin, ou finalement tous les jours, et puis depuis tellement longtemps, mais euh, parler dans un micro, finalement, c'est quoi le... Qu'est-ce que tu dis finalement à un débutant tu vois, qui veut se dire « mais euh, à qui je m'adresse Comment je fais pour parler Est-ce que je dois me mettre à telle position Qu'est-ce que je dois faire ?» Comment tu le rends, euh, j'ai envie de dire, plus à l'aise
1: C'est la pratique. Je crois que c'est vraiment difficile de, se... de dire « c'est comme ça qu'il faut faire ». Euh, c'est la pratique, ça devient, on devient de plus en plus à l'aise. Euh, enfin, tes auditeurs connaîtront bien l'idée des 10 000 heures pour maîtriser quelque chose. Il y a un petit peu de ça, euh, c'est inévitable. Euh, c'est quelque chose qui doit se travailler, qui ne peut pas juste euh, se conseiller. Donc euh, malheureusement, je n'ai pas d'astuces. De, de, euh, bien sûr, si on est avec des amis, on se dit, bon, on va juste parler avec des amis, ça va être très simple comme ça, et c'est un petit peu le cas aussi. Mais euh, en général, la manière de gérer les discussions dans les podcasts, c'est une, de... ouais, une question de pratique.
0: Quoi. Oui, voilà, de la pratique, de la pratique. De toute façon, il faut se lancer à un moment donné, hein, j'ai envie de dire. Euh, le première fois euh, et euh, tu, tu le disais hein, j'avais écouté plusieurs fois que les premiers épisodes on n'est pas forcément content, on ne peut pas en être content soyons honnêtes euh, surtout si vous passez votre journée à écouter du podcast et que vous écoutez ben, des podcasteurs chevronnés vous dites oh, je suis tellement loin d'eux mais eux aussi ils ont démarré hein alors on ira chercher ah, tout dans tout tes archives peut-être pour trouver les premiers épisodes <rire> mais
1: tu sais euh, j'ai mes, mes, enfin, les premiers épisodes d'Azeroth.fr, qui est le premier, euh, la, la première émission que j'ai faite euh, quand on prend les... Attends, ah, mais je viens de vérifier. J'ai euh, tous les enregistrements. Est-ce que j'ai les enregistrements Peut-être quelque part. Euh... Ah non, je ne l'ai pas. Damned, je n'ai pas les enregistrements des tout premiers Azeroth. Mais je peux vous assurer que l'enregistrement faisait peut-être trois heures. Une fois que j'avais enlevé les E, ça faisait une heure et demie. C'était horrifiant. Donc, on ne l'entend pas dans le montage final, même s'il en reste quelques-uns, mais euh, il y en avait une quantité hallucinante. Donc, euh, oui, oui, c'était particulier. Ça ne vient pas tout de suite.
0: Euh, tu as une question qu'on peut se poser, parce que toi, qui as l'habitude d'avoir des panels, des invités, des choses comme ça, euh, comment on fait au, au départ pour inviter des gens Tu vois, si on est un petit peu timide, si on veut se lancer, on dira Ah, euh, j'ai envie d'inviter telle personne, mais comment ?» Comment je fais Parce que euh, c'est pas forcément si simple que ça aussi.
1: Je dirais, euh, faites quand même quelques épisodes avant de d'inviter de, de, quelqu'un. Euh, enfin, d'inviter quelqu'un que, qui vous rendrait timide, si c'est euh, mmh. votre cousin ou votre cousine, euh, allez-y, je pense que ça, ça se passera bien. Euh, et puis c'est un bon moyen de s'entraîner justement, avant d'inviter quelqu'un pour lequel vous dites ah, je suis pas sûr. Faites quelques épisodes. Pas la peine d'en avoir 200, hein, mais 4-5 pour savoir comment ça fonctionne et comment vous vous vous, vous gérez les choses. Et après. C'est vraiment très simple. Euh, trouver un moyen de contacter la personne. Généralement, euh, il y a un compte Twitter, un formulaire de contact, un email, quelque chose. Et puis envoyer un mail. Et puis voyez, peut-être que ça sera possible, peut-être que ça ne sera pas possible. Mais euh, tenter. Mmh. Je, je suis convaincu qu'il y a énormément de podcasteurs ou de Youtubers ou ce que c'est qui seraient heureux de venir euh, euh, participer à une émission avec vous. Et dans tous les cas, si vous ne demandez pas, vous ne saurez jamais. Donc euh, voilà. C'est très simple. Vous posez la question.
0: Voilà. Euh, tu fais une fiche d'ailleurs. Euh, c'est une question qu'on peut se poser. Tu leur envoies des consignes aux invités euh, première fois qu'ils participent en disant, bah, pensez à ça. Euh, je sais pas au niveau du son, du, du micro. Euh, tu leur donnes des petites consignes comme ça avant ou? Aujourd'hui, un petit peu moins, parce que les
1: micros sont généralement tous d'assez bonne qualité. La plupart des gens sont habitués. Les gens savent ce qu'est un podcast. Donc, euh, je leur envoie quand même une description de l'émission. S'ils n'ont jamais, euh, jamais écouté, je leur dis ce que c'est. Je leur dis que c'est détendu. Je leur dis qu'on parle d'actu. Je leur propose d'écouter euh, un épisode précédent s'ils si ont le temps. Euh, mais d'une manière générale, un autre aspect de ces 10 000 heures de pratique, euh, c'est aussi le fait qu'une partie de mon travail d'animateurs, c'est de les rendre à l'aise et de leur permettre de s'exprimer. Euh, S'ils sont capables d'avoir une conversation avec des amis et de parler d'un sujet qu'ils apprécient, ils doivent être capables de venir dans mon émission parce que tout le reste, c'est moi qui gère. Donc, euh, c'est un petit peu ça qui est... Euh, dans mon cas, en tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Euh, donc, j'essaye... De, de, de les encombrer le moins possible avec des instructions, des, euh, des, des contraintes techniques, euh, etc. C'est pour ça que je fais d'ailleurs mes émissions en audio seulement, sans live, sans euh, euh, même vidéo. Euh, c'est pour ces raisons aussi, c'est pour que ça, ça soit très simple pour les gens qui se joignent à moi.
0: D'accord. Euh, tiens, Est-ce que tu as des petites euh, routines, on va dire, tu vois, de... de... Je sais pas, pour chauffer la voix, pour préparer la voix, pour. Euh, euh, ton métier, c'est aussi de parler tout le temps. Donc, c'est de faire en sorte que tu as une voix qui, qui soit toujours là, finalement, que tu n'aies pas des cinq de voix, etc. Tu as des routines, des manies, des, des petits trucs où finalement, tu fais ça tellement naturellement, que tu t'en rends même plus compte.
1: <rire> bah ben non, écoute, je n'ai pas euh, vraiment de, 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 de routine pour me chauffer la voix. C'est ma voix qui est naturellement. Ouais. Euh, comme ça, on onctueuse et chaleureuse. Euh, bien sûr, avoir un verre d'eau à côté euh, de, du micro quand on se lance dans une émission, ça c'est important. Mais non, c'est tout, c'est tout. C'est juste... Euh, ouais. On n'est pas... Alors, on parle longtemps, donc c'est vrai que ça fatigue un petit peu, mais on n'est pas des acteurs, on n'est pas des chanteurs, donc la voix n'est pas euh, sollicitée de la même manière et Mine de rien, je le fais euh, un petit peu plus que euh, quand je parle avec des gens, si j'étais à un, boulot, un, un, un bureau, euh, mais pas énormément plus. Donc, il n'y a pas de routine spécifique pour préserver la voix, euh, de mon côté en tout cas. Je ne fais pas des vocalises euh, et ce genre de choses.
0: Non, parce que moi, j'ai fait rigoler un peu tous les gens et puis certains l'ont fait. Mais moi, j'avais appris, euh, parce que moi, je fais des cours à la fac. et Justement, avant les cours à la fac, on a des amphis. On fait des, des fois... Euh, Juste en fait, éviter d'avoir la voix qui fatigue à la fin de... Mais on est dans une notion de projection de voix aussi qui est un petit peu différente. Bien sûr et euh, l'an dernier j'ai quand même fait une distinction de voix pendant deux semaines hein. donc un jour je me suis fait remplacer par le, la dictée vocale de, du Mac mais euh, je peux, pendant 15 jours ça devient insupportable pour les gens j'imagine donc c'est vrai que des fois l'hiver quand même euh, moi j'ai donné quelques astuces, je vous mettrai un lien dans les notes de l'épisode euh, pour arriver à retrouver mes astuces que j'ai données et euh, il y a des petites vocalises, il y a des trucs comme ça, c'est assez drôle et tiens on va finir sur une question mais qui est la question que tout le monde se pose qui est dit mais comment je fais pour arriver à faire connaître mon podcast alors toi qui as des milliers d'écoutes Comment finalement on fait pour arriver à faire connaître son podcast
1: Écoute, si j'avais la, la réponse euh, Je ne sais pas, peut-être que je, je deviendrais euh, Coach Marketing Web mmh. <rire> C'est le, le grand problème des podcasts euh, On n'a pas de zapping On n'a pas de vidéo recommandée qui s'affiche à la fin de, de la vidéo euh, la, euh, la, la, la découverte pour les podcasts, c'est un énorme problème. C'est essentiellement des gens qui vont dire à d'autres « Ah bah tiens, écoute cette émission, euh, peut-être que ça pourrait te plaire ». Il y a des gens qui recherchent aussi, bien sûr, dans les catalogues de podcasts, et donc dans le catalogue iTunes qui est répliqué dans toutes les autres applications, euh, ils vont aller chercher tech, sans doute, euh, pour avoir des trucs sur la tech. Euh, mais au-delà de ça, c'est vraiment compliqué. Avoir une présence en ligne, ça peut être important. Euh, Twitter, peut-être Instagram, Facebook, etc. Mais là encore, malheureusement, je vais peut-être en décevoir certains, mais il n'y a pas de formule magique et moi, je n'ai pas de réponse claire. Le fait de participer aux émissions d'autres personnes, ça peut être intéressant. Il y a beaucoup de gens qui entendent un animateur quelque part et qui disent oh « bah, Cette personne, je l'aime bien, je vais aller voir ce qu'elle ce qu fait ». Euh, donc ça c'est un, un bon billet pour ça Ça se fait de moins en moins J'ai l'impression Au tout début des podcasts euh, Moi j'étais dans les émissions des autres tout le temps Moi j'ai un, un, des podcasts panel Donc il y a plein de gens qui viennent dans mes émissions mmh. Mais il euh, y a peu de gens qui me euh, proposent D'aller dans les leurs ça, Je ne sais pas pourquoi là on a eu euh, ces quelques dernières semaines euh, Plusieurs personnes qui m'ont proposé Donc ça va peut-être se faire Mais, euh, mais c'est ces moyens un petit peu bidouillés, quoi. il n'y en a pas vraiment d'autres plus sûrs.
0: Oui, euh, c'est vrai que c'est un gros problème, moi je le dis souvent, hein, genre on rêve d'un gros bouton qui facilite l'écoute, qui facilite la découverte, etc. Même les histoires de notes, euh, j'imagine que tu appelles comme tout le monde à noter le podcast dans iTunes, mettre un commentaire, des 5 étoiles, etc. Euh, on ne sait pas finalement à quel point ça marche ou pas, c'est vraiment hein, dans les algorithmes hein, cette histoire-là.
1: Bah, ce qui est certain, c'est que la visibilité, la visibilité sur iTunes joue, euh, ça c'est sûr. Mais comment en obtenir Bah, C'est compliqué. Les notes, oui, certainement. Euh, mais oui, c'est mmh. un, vrai, un vrai problème. Euh, et le gros bouton pour écouter, euh, ça serait une solution, mais ça pose aussi problème par rapport à la nature euh, du podcast, euh, comme on en parlait pour l'autre émission. Le podcast est par nature décentralisé, donc euh, le entre guillemets, euh, YouTube du podcast, ce n'est pas forcément quelque chose qui est possible, mais même qui serait souhaitable. Donc euh, il ouais, n'y a pas de solution.
0: Voilà, donc eh ben, désolé de voir briser un petit peu les rêves, mais c'est vrai, après moi je donne d'autres conseils, etc. Mais... Il euh, y a un truc, hein, quand même, je le dis, parce que euh, mon podcast qui est m 42 sur le running a été recommandé, a été mis dans les nouveautés d'Apple Podcast. Et en fait, c'est mon hébergeur qui l'a poussé, euh, qui est, ils, sont, ils ont discuté avec eux, hein, c'est Cas qui a discuté un petit peu avec eux, et c'est monté dans les recommandations comme nouveautés, alors qu'il a deux ans, le podcast. Et ben c'est vrai que ça a boosté la visibilité. Comme quoi, hein, d'apparaître un petit peu dans les classements, dans les bouts de classement, des choses comme ça, euh, ça fait partie des, des choses qui sont importantes, et euh, il faut arriver à... C'est pas simple, hein. vraiment c'est pas simple comme tu disais, mais euh, bah, il faut essayer, et en tout cas, le meilleur moyen d'y apparaître, c'est de produire régulièrement. Alors on va finir cet épisode sur une question, finalement, c'est quel est le conseil, tu vois, tu dirais, quelqu'un qui écoute du podcast, qui se dit « Ah, je vais faire du podcast, etc. » Qu'est-ce que tu lui dis Lance-toi, jette-toi
1: euh, Lance-toi, très certainement, et euh, la régularité, oui, c'est ce que tu dis, c'est hyper important. Euh, il faut que les auditeurs puissent se dire euh, « bah, je vais avoir chaque semaine ou chaque mois », ce n'est pas forcément chaque semaine. Mais je vais avoir mon nouveau truc qui va arriver et euh, ça cimente énormément la relation. Donc euh, oui, la régularité, c'est essentiel. Choisissez une périodicité qui vous permette de le tenir. Donc euh, au début, un mois, c'est largement suffisant. Vous allez voir que ça vous demandera beaucoup plus de travail que vous ne le pensiez. Euh, et puis construire petit à petit votre, votre projet et peut-être accélérer ensuite, faire toutes les deux semaines ou toutes les semaines à terme, pourquoi pas. Mais oui, se lancer et euh, ne pas s'arrêter.
0: Voilà, ne faites pas comme moi, vous lancer en quotidien, comme, euh, comme un fou. Mais ça, c'était <rire> ma méthode à moi. Non, mais c'était mon apprentissage à moi, j'avais fait ça pendant euh, deux ans, et euh, j'en suis content, mais c'est vrai que c'est un travail de dingue. Mais il euh, y en a qui ont marché aux États-Unis hein, en faisant comme ça. On pense à Johnny Dumas, etc., qui sont lancés comme ça aussi. Il hein. y, y a des gens comme ça qui sont lancés dans l'aventure. En tout cas, euh, merci beaucoup Patrick pour tes conseils euh, techniques comme ça. Je rappelle qu'on a fait un autre épisode sur ton parcours, hein, sur, euh, sur votre coach web qui, qui présente un petit peu les choses. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens tu sais, qui se demandent mais quel matériel on utilise, quel logiciel, comment on fait ça, etc. On est eh rentré oui, un petit sûr. peu dans les coulisses, sur les hébergements, etc. Donc c'était vraiment super intéressant. Je te remercie. On va rappeler là où on peut écouter, euh, où on peut te suivre tout simplement.
1: Bah oui c'est très simple hein sur Twitter, Facebook ou Instagram même j'utilise de plus en plus Instagram et c'est une plateforme que j'affectionne de plus en plus, c'est Note Patrick, donc c'est très facile de, de m'y trouver sur Twitter et Instagram bah, vous l'avez déjà retenu, Not Patrick, voilà, c'est facile, et puis sinon évidemment les podcasts, vous écoutez des podcasts euh, euh, vous, écoutez, vous avez une application de podcast eh ben, rentrez dedans, cherchez RDV Tech ou RDV Jeux pour les jeux vidéo et euh, vous aurez et accès directement à l'émission. C'est vraiment comme il n'y a pas de gros bouton écouter. Le plus simple, c'est d'aller faire une petite recherche dans votre app de podcast et de vous abonner. Voilà, c'est super simple. Rendez-vous jeu ou rendez-vous tech.
0: Voilà, très bien. Merci à toi pour tous ces conseils. Euh, on a retenu les bonnes adresses et on se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao,
1: ciao Bertrand.